2: 听亲子课堂，
3: 做智慧父母，欢
2: 迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人明阳
3: ，我是主持人吴化
2: 。亲子课堂今日关注：理解孩子的成长之依恋关系第四讲，主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。准备开始，首先请出狄兰老师。狄老师您好
1: ，雾化好，明谣好，听众朋友大家好
2: 。生活当中呢，我们常常会被这样的一些问题所困扰。嗯，为什么孩子总爱吃手？为什么孩子有过激的行为？为什么孩子总是爱哭闹？其实，只有了解孩子的行为，才可以解读孩子成长的密码。尊重到每一个孩子，才能够助力孩子幸福成功
3: 。是的，在今天的节目当中呢，我们继续邀请到迪兰老师为我们解析理解孩子的成长之依恋关系第四讲。也欢迎听节目的您通过两种方式参与进节目互动：新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；微信平台来添加微信号“亲子百科”。一二三，亲子百科是汉语拼的全拼。一二三为阿拉伯数字，参与节目互动
2: 。是的，接下来请出第二老师，接着给我们带来关于依恋关系的话题
1: 。嗯，依恋关系这样一个话题，我们已经连续
2: 有三四期
1: 的时间了,了，对。而且通过我们这段时期跟大家的解析，包括一些知识性的普及，大家对于依恋关系当中的一些模型已经相对比较熟悉了。其实呢，这些。依恋关系当中的模型呢，它是具有连续性的。比如说，在婴儿期建立依恋关系的时候形成的安全型，那么等他成年之后呢，他可能就会逐步的发展为一个自主型。那么自主型的这样一个孩子，嗯、当他成长为成人之后呢，他往往能够很客观的去回忆起来自己早年的一些经历。嗯，哪怕有一些不愉快的经历，呃，比如说有一些分离时候的一个痛苦，嗯，但是他能够很客观的去面对，而不是说被这种痛苦所困扰。对，这就是一个在心理啊、心智方面呢发育的是很成熟的一个人。嗯，那么这正是由于早期他的安全模式建立的很良好，包括和他的依恋对象。嗯，那我们说这个对象可能就是主要是指妈妈。妈妈。当然，在推而求其次，实在是没有的时候，那么他有一个稳定的。依恋的对象的时候，他也会逐渐的在这个过程当中，只要有一个相对稳定的他都会形成一个良好的自主型的这样一个人格模式。嗯、那么，对于这种呃回避型的依恋模式的孩子呢，当他成长为成人之后呢，往往他都会向一种模式发展，那就是最终呢，他可能要发展成轻蔑型。嗯、那么这个轻蔑型就会觉得，哎，你让我回忆早期的这种依恋模式，嗯有什么意义呢？他否定自己，否定依恋模式、依恋关系的早期的建立，对他的人生会带来作用的。那、嗯、我避而不谈，我不愿意承认我所受到的这种伤害，或者我心理方面的那种渴求没有被满足。嗯、那么到了这个我们说矛盾型的呢，他往往呢就会继续发展到纠结型。纠缠型到成人的时候，他不断的去做出各种各样的一些模式来、嗯，希望得到父母的肯定，母亲的肯定。嗯、因为我做很多，然后他百般的依赖，依赖父母、嗯，只是需要他们对自己有一个认可。对、嗯呃，就是显得自己很矛盾。那么这个时候又很纠缠。
4: 嗯呃、总
1: 之就是说，我要让我的爸爸妈妈对我进行肯定、嗯。呃，而且我就是对他们的这种。早期的这种依恋，在这个时候呢，嗯、还在不断的寻求，所以我们会看到，为什么有些孩子总是爱吃手啊、嗯？这都是安全，呃，建构的不,不够完善、嗯，啊，不满足、嗯，就是父母的陪伴，父母对他的关爱，父母对他的关关注程度不够，嗯，没有办法，这个孩子最终他只能。用这种模式把手放在嘴里，因为口腔期我们都说很关键期嘛。嗯、口腔期的满足感其实也是一个依恋关系啊、呃、这个建立的时候一个关键的模型期、嗯。所以这个孩子得不到，那平常呢你又不能陪伴他，嗯、你总是呵斥的啊、呃。回到家的时候呢也是置若罔闻。视而不见，那么这个孩子没有在其他的方面能够得到父母对他的关注、爱抚、抚慰，他只有通过自我的这种安慰来寻求心理上的满足感和安全感了。对，所以这我们为什么说，孩子们，包括成年人以后，他的一些行为模式都可以追溯到早期依恋模式的建立。嗯可、嗯、很多人现在还很流行一句说法，说法叫“原生家庭”哈哈。是、嗯，嗯，说是这个原生家庭，有的说啊，我要追溯好几代，这样的可能我们没有说是去在这个方面能够给出一个非常非常呃科学的这个答案，或者经过研究什么跟你的整个的家族关系有关系、嗯。但是我们说原生家庭更多的是指你成长的家庭，对，你父母给你带来的、营造的这个环境家庭。那么我们还要说到这样一个混乱型，因为这是一个比较，呃，独特的一种方式哈，比较独特的一种依恋模式，嗯、因为往往呢。呃，混乱型依恋模式建立都是由于妈妈她的经历了比较大的变故，嗯，她在情绪方面呢无法掌控，或者说她会在心理方面会有一些问题，嗯，她的情绪呢是你根本就无法可以去捕捉到的。那么这样的妈妈呢，呃，喜怒无常，她可能就会带来一个混乱型的宝贝，嗯。那么这样的孩子，如果她在和母亲的依恋模式当中没有能够得到修复。一直这样延续下去的话呢，那么到成年人之后，他可能就会形成一种，嗯、如果呃给一个概念的话，就是成为一个味觉型的人，味味觉，嗯呃没有没有未知的、哦，对对对对、嗯，味觉型的这样一个人。那么这样的人呢，往往呢他都会很痛苦，嗯，他纠结于他痛苦的童年经历当中，无法自拔。而这样的人呢，往往还有一个，要么就是。他早期依恋的对象，依恋的关系对象，嗯，啊，比如说妈妈呀，或者很亲近的人呢，嗯，呃，早早的就去世了，那么这种痛苦的经历会伴随他终生，一直在纠结，一直在无时无刻都会想到那个时刻。为什么我们会看到有些成人可能说到什么时候、嗯，有些很忧郁的气质啊，对，啊，都是跟他早期的这种童年所受到的，嗯。母亲建构起来这种依恋关系有着直接的千丝
3: 万缕的影响、嗯。这个混乱型是前面我们所说到的回避型、轻蔑型是是混合在一起啊、呃？不，它是单独又列出来的一个，
4: 另外有出现、嗯嗯
1: 。啊，这是包括这个安斯沃斯，呃，他在做陌生人呃亲近实验当中，就除了我们刚才谈到的安全型的啊、矛盾型的呀、嗯、啊，包括呢还有我们说这个啊回避型的呀的啊，当这个。在这三个基础之上，他们又发现了还有一种就是混乱型。嗯混乱性，这个孩子呢，就混乱型的孩子呢，总是能够，哦、呃，你会觉得这个孩子胆战心惊，嗯，就经常呢会很敏感，非常非常的敏感，因为他你不知道，哦、呃，他会以什么样的方式就是去应对妈妈情绪的到来，而往往这种情况，这些孩子他的恐惧感都比较强。嗯
4: ，这个孩
1: 子的恐惧感往往都是源自于母亲。哦、他们主要的这个恐惧感的来源就源于自于母亲的行为模式和他们的一些情绪的变化。嗯，所以我们通过前几期也给大家逐步的梳理出来，在我们和孩子建立起来的依恋模型关系当中，嗯，哦，安全性它能够让一个孩子自主的成长，包括成为一个。呃，人格健全的人，那么、嗯、即使在成年之后，面对各种打击的时候，他也不会轻易的被痛苦所击倒。嗯，因为他知道在生活当中，安全随时是跟随着他了。包括他会有一些不痛、呃、不快乐的经历，呃，这些不快乐的经历都不会干扰他整个的人生轨
3: 迹。嗯，好，这是回顾了我们之前所讲的依恋关系当中的几种。呃，关系模型哈、嗯，模式哈。其实我们通
1: 过这些关系模式，也就可以梳理出来，为什么成人之后，嗯，我们有一些行为模式、嗯，哦，可能会被常人匪夷所思。包括有一些我们身边的，呃，一些朋友啊，嗯，同事啊，啊，你会觉得他们有一些行为方式、待人接物的方式你不可以接受，嗯，那并不是说哦，这个人多怪，这个人不可理喻，嗯，而是和他的。成长的关系、成长的环境有关、嗯，包括对于他早期的建立起来的这个模型关系。嗯、那今天呢，我也给大家带来了一啊、呃，这一篇有关学术方面的资料。嗯、也请吴化和明阳呢给大家共享一下、啊。我们来通过一些心理学家他们呃研究的捕捉的呃一些大量的一些、哦、我们说的一些样本来总结出来，在早期的。嗯这种养育过程当中，哦，我们外界附加给孩子的这些影响，对他成年之后
3: 会带来什么方面的作用
2: ？嗯，好，我们一起来关注一下。嗯
3: ，这一篇的名字叫做《早期公共机构抚养对四岁儿童行为问题和情感关系的影响》。这项研究的目的在于发现早期公共机构的抚养是否会导致儿童的行为问题和情感关系障碍。研究在伦敦完成，是针对二十六个四岁大的儿童的研究。这些孩子不到四个月的时候就被送到了家庭式的抚养机构，并且现在仍在那里。其中有十七个孩子的母亲或被认为是父亲的人一直说要带孩子回家。另外九个孩子因为各种原因没有被领养，有两个用作比较的控制组，一个由三十九个孩子组成，他们同样是不到四个月就被送到了家庭式的抚养机构，但四岁以前已经被领养的这二十四个儿童或回到母亲身边。另一个呢，是由三十个来自当地工人家庭的儿童组成，他们没有家庭式抚养机构的经历。所有孩子都在四岁时接受了测查。这些抚养机构一般有十五到二十五个孩子，孩子们不分年龄的被分成几个小班，他们能读到书，也有充足的玩具。由于轮班系统和保育员较高的流动性。在前两年和每个孩子在一起工作的时间至少一周以上的保育员，平均为二十六个人。研究中每个孩子都被单独约见，通常有一个熟悉的保育员或者母亲在场。研究者对孩子进行智力测验，并通过对孩子行为的观察，对家长或保育员进行有关孩子行为问题和依恋的问题的问卷调查。研究者对三组研究对象的大多数比较项都进行了显著性的卡方检验，发现，在对儿童行为问题的评价上，被领养或者返回家的孩子与另外两组孩子之间存在显著差异。在访谈中，领养或返回家的孩子对研究者更友善、更合作，并且呢很健谈。抚养机构中的儿童在行为问题上、评价上得分最高，但差异也仅限于边缘显著。在精力不集中、同伴关系问题、发脾气及固执等项目上的得分明显高。而家庭抚养的儿童在食欲差或者偏食、过分活跃及反抗性上得分明显较高。嗯。好，呃，刚才呢，吴画是给带来了这样一部分哈，我们通过呃
1: 吴画给我们大家的播读的这一段研究，可以看出来，如果这个孩子呢，他能够被及时的，就是领回家去，在父母的身边成长、嗯，包括一些孩子离开了这样一个机构，被被养父母来领走，他回归到家庭的这个。相对和谐氛围当中，那么这个孩子他的表现呢，嗯、就能够很快的进行相应的调整。是的。包括你看，与人交往的时候，他会表现出来自己友善呐、啊嗯、合作的一方面、嗯，而且愿意与别人去交谈。嗯。但是呢，如果还在这个机构当中的孩子呢，明显的在这几个方面的评价都要低一些。嗯。
4: 是
3: 。好，接下来呢是在依恋的问卷当中，保育员汇报说。机构抚养的很多儿童不会强烈的关心任何人，虽然有时也粘人或者追随人，但他们的依恋显得比较弱。有一些孩子也有一些被领养或返回家的孩子，这些孩子呢被描述为对陌生人过分友好。这一研究中的自变量是早期抚养的经历。因变量是行为问题和社会行为的测量。研究中令人鼓舞的发现是，那些经历了机构抚养的儿童并没有明显或者严重的行为问题。相关的研究发现，这一群体的孩子在语言和认知能力方面都发展得非常好，而且领养的儿童通常做得很好，并且和养父母形成了良好的关系。然而，多数仍在抚养机构中的孩子则无法形成很强的依恋。嗯你看哈，这还是说到这个机构当中和
1: 回归到家庭里边的孩子。对,对你回归到家庭里边的孩子呢，他就会表现的对整个家庭的一个是就是形成良好的依恋模式。嗯、而在一直在别人的。养护之下啊，抚养机构,、啊养机构嗯，因为他的这个抚养的，对于他们施与照顾的人，流动性太大，没有相应的固定、嗯，他无法形成一个固定的依恋的对象、嗯。所以呢，他基本上这样的孩子成长起来，他不会去关心别人，他不懂得关心，因为即使说施与照顾的人对我进行关注了、嗯，对我进行照顾了，但这个孩子依然无法对他形成相应的依恋模式。是、嗯嗯。那么这个意思告诉大家呢是什么呢？就依恋的模式，不是说我把孩子生下来就可以建立起来了。对。那么我们在与孩子的，啊、呃，朝夕相处当中，才能建构起来这样一个相应的一些依恋模式嗯
2: 。嗯，好的，我们来稍事休息啊，呃，进行一下广告，在广告之后，我们接着回来跟大家来分享关于依恋关系的话题。好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天呢，我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，继续跟大家带来《理解孩子的成长之依恋关系》第四讲的相关内容
3: 。嗯，欢迎收听节目的您哈，随时通过微博、微信参与进节目互动。新浪微博是迪兰录言亲子课堂今日的话题帖后跟帖留言，腾讯微信来添加微信号亲子百科一二三。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。嗯、好，刚才我们来这个，透
2: 过一个文献呀，一个调查呀，来了解到了这个儿童行为问题和情感关系之间的这些影响。嗯、我们发现，其实从小就跟随父母的这些孩子，嗯、他们就更加容易建立起这种依恋关系、嗯；而从小可能呃，呃，抚养在抚养机构长大的这些孩子，嗯、他的这种依恋关系的建立就很难，包括之后成人之后，他与人相处的这种能力相对也会。弱弱一些，
4: 嗯
2: ，呃、嗯，我们接着来关注关于资料的相关的问题啊。研究者后来呢也报告了对于这些儿童在八岁时进行的后续的一些研究结果。这个时候啊，二十六个儿童中只有八个还在抚养机构中。后来被领养的儿童一般和养父母的关系都很好。所有儿童在 IQ 测试中呢都取得了相当好的分数。早期被领养的儿童在智商和阅读测验中取得了更高的分数，但是在老师的评价中，还是显示出了机构抚养的长期影响。与家庭抚养的儿童相比，有机构抚养经历的一些儿童被评价为注意力不集中、好动、不守纪律及和其他小朋友不能够融洽相处等等。这些儿童十六岁的时候呢，研究者又做了更进一步的后续研究。这时啊，只获得了原来的三分之二的样本，而且呢，控制组也是一些新的由家庭抚养的儿童。孩子们在性别、社会阶层及家庭地位上都相匹配。结果很清楚，这些孩子的 IQ 得分与其在八岁的时候相似，其微小的变化与其受到的家庭安排有关，而不是与其早期是否有过机构抚养的经历有关。但是，老师和家长都认为啊，早期由机构抚养的儿童的情感和行为问题都高于家庭抚养的儿童。另外，早期由机构抚养的儿童在社会关系上问题也会比较多，无论是家庭内部还是家庭以外和同伴之间都是这样。被领养儿童倾向于表现较强的焦虑症状。而返回亲生父母身边的儿童，倾向于在反社会和学校问题上行为得分较高。尽管这个研究的样本相对较少，但是这些细致的对孩子们的后续研究称得上是纵向研究的一个范例。结果确实表明，在人生的前几年，太多人照看的经历对于个体以后形成令人满意的社会关系是一个值得注意的危险因素，特别是青少年时期。嗯。
1: 就是在青少年时期呢，往往呢，呃，他处于青春期的时候呢，由于身体的发育变化，还有心理方面的一些转换，那么可能会有一些过激的行为模式出现。嗯。那么，往往呢，我们说像呃这种混乱型的孩子呢，往往都是富有攻击性的孩子
4: 。是。嗯
1: 。就混乱型的孩子，我们为什么这样讲呢？就是从呃早期的这个我们说这个有关恒河猴的实验当中就可以捕捉出来。嗯。那么这些。远离整个的整个就是混乱的抚养起来的这样一个小猴子，在他回归到团队当中的时候，他会表现出来一些很敏感的一些行为模式，包括具有攻击性，包括自己的自我的这种恐惧感。嗯，这是有实验的。当然了，呃，像刚才明阳又给大家读的这一段，我们说这个这一段文献，包括这段的研究史料哈，告诉大家。早期如果过多人去抚养这个孩子，或者说早期母亲没有给到孩子这样一些及时的呵护和关照的话，那么对于他成人之后的一些行为模式是一定是有关系的。虽然说在 IQ 方面呢没有大的变化，是的，包括他成年人之后哈、啊，我们说到十六岁之后、嗯，在智商方面是没有什么变化，但他的行为模式方面。是有区别的，对，所以从这个角度上来说，呃，我们就必须要看到，早早就把孩子全托的，
4: 嗯
1: ，住宿的，对，在你看现在儿童期就让孩子去住宿的，嗯，远离开妈妈的，那么他就很难建立起来，呃，跟母亲之间、跟家庭之间、主要成员之间建立起来这种模式。嗯、那么这样的孩子呢，往往就会变得很焦虑，呃，对一些事情呢，总是往容易往坏处想。就是你，但凡呢，看到一些事情的时候，他不是看到这个事情的积极一面，说，哎，这个事情可能会向什么什么方面好的方面呢去发展呢？他第一个想到的就是
5: ，这个事
1: 情如果出现问题怎么办？这个事情可能像是什么什么什么样？对对对。包括在上一讲当中，我跟大家讲过，有一有一个图片，呃，这个孩子离开了妈妈，哈，离开了家庭，要去上学了，呃，然后让不同的孩子。来针对这个图片，去描述这个图片当中的内容。那么安全型的自主型的孩子呢，他就会说：“哦，这个图片当中展示出来，可能爸妈妈，我要离开妈妈，我自己独自一个人在家了，我害怕会有什么事情发生。嗯”那当实验者问他们说：“你会你会怎么办呢？”这个孩子就会讲：“那我会去玩玩具，我去想象着一会儿我妈妈就会回来了。”这是一个积极的应对的方式，嗯、但是对于那些混乱型的啊、纠缠型的那样的孩子呢，包括一些回避型的孩子、不安全模式、依恋模式的孩子呢，他就会想到的，第一个想到的就是，坏事发生了，最后的结果往往都是悲剧色彩的，嗯，就包，嗯对。包括一些，就是我们看到有些东西的时候，我们往往用一种悲剧色彩的，呃，一一种分析的角度去看待。嗯，嗯，我们往往看到的都是事情不好的。这个事情如果怎么怎么样，嗯，这个事情办不好怎么办？所以你会看生活当中处理问题的一些成人，你很有趣。嗯、对对，有的人面对困难的时候，就是你分配他一个新的工作的时候，嗯。有的人就会上来就推三挡四说，说这个事情不好办呢、啊，他、嗯、有多么多么困难呢？对，他会首先把最坏的一些情况放在最前面，而且
2: 美其名曰要做最坏的打算。嗯
1: 、然后我们会看到有一些。有一些积极状态的人呢，就会说：“哦，我先看，哎，这个事情可能会带来什么样的变化？嗯，他可能给我们带来一二三， 2, 3, 挣多少钱呢、啊嗯？带来多大的影响啊？嗯啊，拓展多多少的平台呀、啊？能够建构多少的人脉关系呀、啊？你看，我们生活当中，其实你去对比一下，就会发现，原来我们的处理模式，嗯，如果素本球员的话，嗯，他跟我们早期的家庭的环境。”建立的依恋模式都是有着千丝万缕的联系，任何一个人都不是一个单独在这个社会上生存的人，他
3: 一定和你的原生家庭是有关联的，嗯。嗯这点真的是之前是没有想到过的、嗯、我们只知道生活当中有很多那种天生的乐观派，嗯啊，还有一些就是消极派、悲观派。原来是从他们童年的时候就已经就是塑造下来了。是我们通过了
1: 这么几期、嗯、呃依恋模式、依恋关系的建构，那么可以蛛丝马迹寻迹到，我们自己来对比一下，嗯、包括我们现在咱们亲子课堂的听友、亲粉们，我们都可以对比一下。我们生活当中，我们是不是一想到，如果你这个时候能够想到，哦，早期我那种依恋模式，你依然很痛苦的话，我好悲伤啊！我一想到我小时候我跟妈妈那种关系，我这会儿就心里边万般的愁绪涌,涌上心头、嗯，可能还有一点点的怨念。那么这个时候你就很可能在早期建立的是一种回避型的，安全模式。啊，回避型的一种依恋模式，或者说是一个混乱型的依恋模式。那么，如果说你现在想到自己小的时候，哦，我妈那时候打了我一顿，可是我现在听，就是想到这儿也没有什么感觉，觉得这就是一个童年的经历啊。那他并没有因为这件事情对你现在还能够触动你的某些情感，让你为之酸楚。那么，你可能就是一个，你这就是一个自主型的，你已经。嗯完全的，在自己的成长历程当中，你完成了自己正常的人生的成长，那么这就是一个自主型的，
5: 嗯
1: ，依恋模式的建构、嗯。对，所以很有趣的是，就像刚才吴华说，原来我们生活当中，哦，我们现在的行为模式，我们待人接物，我们处理事情、嗯，我们对待我们孩子的模式，原来都是跟我的早期的，
4: 嗯
1: ，这种。经历是有着关系的，是包括刚才节目一开始我谈到的这个孩子吃手的问题，嗯啊是是不是安全感缺失的问题？很多妈妈说，为什么我的孩子吃手啊？嗯，我总是说的也没有用啊，对，然后给他手上抹东西也没有用啊。你抹什么都没有用
2: ，甚至很多朋友在我们的听友群当中会讨论说，去测一下微量元素吧，是不是缺什
1: 么？嗯，所以他才啃手啊。对，那手皮上是不是有什么东西？是<笑>是是。是是<笑>其实，当我们能够在生活当中高质量的陪伴孩子，下了班之后，你陪着孩子一起玩，去关心到孩子心里的需求，去关心孩子他想要什么，他在情感上的需求，真正的能做到陪伴。而不是说我陪伴就是跟你在一起看我的手机、看电视，嗯，而对于孩子跟你进行的交流置若罔闻，甚至你还会呵斥孩子。那么，如果你能够做到真正的去陪伴孩子的话，孩子吃手的这种现象自然而然就会消失。嗯，所有吃手的孩子，他都是安全感缺乏的孩子
2: 。是的，好，感谢。迪安老师的精彩的讲解，我们来稍事休息啊，进一下半点的广告。广告之后呢，我们继续回到今天的话题，关于理解孩子的成长之依恋关系。那大家收听节目的时候，还可以透过两种互动方式参与到节目互动，说说您听节目的感想，也可以提出您的问题
3: 。是的，您可以通过新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言，或者微信平台添加微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼的全。拼一二三是阿拉伯
0: 数字。开车需要学习，电脑需要学习，那教育孩子呢
1: ？任何事情都需要技术，而最需要技术的事情就是教育子女。孩子肯定比电脑、汽车更复杂、更精密，而重要的是，它更珍贵
0: 。假如我们一生只能拥有一项本领的话，必定首选家庭教育。
1: 教育孩子，你是合格父母吗？
0: 亲子课堂，为人父母者的必修课程
1: ，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
2: 好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂，也和大家来分享亲子课堂的一些相关的活动的内容。当然，首先跟所有的新老朋友介绍一下，亲子课堂播出时间是每天上午的九点到十点。晚间的二十点十分到二十一点，您可以在收音机上通过广播的方式，通过调频的方式来收听。嗯、此外，我们也在互联网上为大家开通了多种的收听方式。是
3: 的，您可以在手机当中来下载喜马拉雅客户端，或者是蜻蜓 FM 来搜索“亲子课堂”，就可以听到亲子课堂的节目相关录音。也可以在呃每天上午的九点到十点听到节目的直播
2: 。是的，呃，另外呢，我们还有两个微信公众号。一个是在我们节目当中为大家来进行互动的亲子百科一二三这个微信号，添加微信号亲子百科一二三。除了可以透过我们的微信公众号在直播期间互动，还可以阅读到每天我们为大家精选的亲子课堂专家团的原创文章的全平台的一个首发。大家通过阅读的方式也可以增长到知识，学习到我们的核心理念。另外呢，我们还特别为大家安排了。呃，这个亲子课堂八八九这个微信号，您添加亲子课堂八八九。亲子课堂是汉语拼音全拼，八八九是阿拉伯数字。每天为大家送上由周正教授为您送上的一分钟的语音推送，为您来解析《道德经》的奥妙。嗯，呃，大家如果有关注的话，会发现我们最近呃有了这样的一个调整，而且确实也得到了很多朋友的关注。
4: 嗯
2: ，另外呢，所有想加入到我们正来正言来语《道德经》这个交流群的微信群的。朋友呢，也可以添加我的微信号，啊，直接搜索我的名字的汉语拼音全拼袁明阳，添加我的微信号，告诉我您要加到群里边，我会邀请您进入到我们的道德群经群里边，在网络上和大家有更多的交流。好，呃，我们。呃，还是回到我们今天的节目当中啊。今天的节目当中，吴化和明阳邀请到的是亲子课堂创始人、亲子教育专家，迪兰老师带来的话题，依旧是理解孩子的成长之依恋关系的。第四讲的内容
3: 是的，我们呃总是在生活当中会问这样的问题哈、啊，为什么孩子总爱吃手啊？为什么孩子有过激行为啊？为什么孩子总是哭闹呢？那相信听完这几期关于依恋关系的节目哈、啊，我们可以找到根源和核心的问题了
1: 。嗯、像刚才吴话说的，为什么孩子总是哭闹呢？嗯、孩子哭闹呢，往往呢都是有他不满足的地方。一个人说吃好了穿暖了，任何事情都已经。满足了，他还没事儿在那儿闹嘛、嗯？他一定在某一方面没有得到相应的满足、嗯。对于小婴儿来说呢，他的哭声是有很强的针对性的，要么是哭了呃哭，要么是饿了，啊、呃，要么是尿了、嗯。啊，他需要么就是需要被抚慰了，
4: 对啊，
1: 被家里人被妈妈要拥抱了、嗯。所以他的哭声都有很明显的辨别性。但对于一个儿童期的孩子，他的哭闹可能你就要具体的问题具体分析了，嗯、是不是他的哭闹呢？呃，是有其诉求呢，而往往是孩子的哭闹，都是他的需求没有被满足。嗯，所以怎么样能够满足，不让孩子以哭闹的方式去向父母提出他的要求呢？就是你要有什么事儿、嗯，好好说，别以哭闹
3: 。对呀、啊，多什么吗？说用什么方式呢、嗯？多陪伴他，还是得了解孩子
1: 真正需要什么吧。是的，文化这一点谈得很好哈。你要理解孩子需要什么、嗯，那就是什么呢？你要往往孩子哭闹的时候，都是由于什么原因呢？缺乏爱。嗯嗯，往往这个孩子要什么东西没满足，他还他才会哭闹，对不对？嗯、对，<笑>买玩具了你没有，呃，给他买他哭闹；去超市了，他想吃什么糖你不让吃，嗯，他就哭闹，达不到他的满足的时候，啊、这个孩子呢跟着。自己的爸爸妈妈去超市了，哇，琳琅满目的商品呢、啊嗯，多么吸引人呢、啊嗯！包括咱们成人去超市的时候都有购物狂，是吧？还有一个电影，有个电影就是购物狂吧。狂啊、嗯！你看到之后眼花缭乱的那些商品，它确实是很吸引人。包括超市的那种开架式的这种上销售的模式，嗯，包括一些经济学方面，为什么说是这个呃食品的包装，嗯，它都。嗯有一定的研究，包括
2: 摆放的位置位置、啊，它
1: 是怎么样吸引人的，都是通过相应的心理方面的分析才做出来的。的所以说超市它就是吸引人的地方、嗯。你带孩子去超市，你就是给了孩子一个选择的平台的、嗯。你给他选择了平台，你带孩子去了，你又不允许孩子买东西，孩子当然要苦恼了。嗯
3: 那总不能让他什么都买吧？是，那该怎么做呢？<笑>提前跟他商量好。
1: 对，无话讲的这点就是咱们亲子课堂的这个理念了。嗯、契约式的管理、嗯，对吧？契约式的管理、嗯，你给孩子约定好，咱们去超市了，那可以买东西了，是吗？那这次咱们买几个呀？这孩子就会说了哈，嗯、那买多了妈妈肯定不同意，对不对？嗯、买一个啊、嗯，每次去超市买一个。买了一个之后，带着孩子进了超市。孩子一进超市会怎么样？乱跑。一看，
3: 哇，啊、天呐！有小
1: 熊的糖马上就拿手里了。还有巧克力，这个、还有牛肉棒，都想要，<笑>都想要、哦。但是妈妈会怎么办？嗯、妈妈说都都给孩子买，那这个契约不就乱了吗？
3: 嗯
1: ，所以妈妈就会说第一个孩子吧，我要我拿这个。嗯
3: ，怎么办？你确定这个是你最喜欢的吗？我们只能买一样<笑>
1: <笑>是，是那妈妈就会说啊，妈妈要说后边还有好多好多的啊，嗯、咱们可以先去看看。如果你就是喜欢这个，咱们再回来拿这个。如果你确定拿这个，那你下一个可能就没有机会了。这个、孩子也要会琢磨琢磨、嗯、想一想的啊、嗯。这其
2: 实对孩子是一个延迟满足，他自己也有一个比较
1: 。对你把选择的。这种模式交给孩子，选择的权利交给孩子。嗯、你已经告诉他了。嗯，当然也有一些孩子拿完他还要闹，那么这个时候就需要妈妈去坚持了。你要有约在先，你没有有约在先的时候，那么这个孩子哭闹，那自然呢，你本身就没有给出规矩嘛。嗯，
4: 对
1: 但是有约在先、契约在内的时候，那相应的规矩就要坚守了。所以你看，就很有模，很有意思哈。嗯，包括你要是通过这个孩子的哭闹，你也可以看到哦。我们说，那既然讲依恋模式，那肯定跟依恋也有关系了。这个跟孩子的个性有关系了。那么，一个人的个性的养成，嗯，除了遗传方面的因素之外，那就是跟他所成长的环境有关。嗯，那么也就是说，他自己的成长史是有关系的。为什么我们生活当中，刚才咱们分析了，有的人是乐天派的，那么一见他，你就会觉得这个人跟他在一起，每天都觉得很开心，他就像一个太阳一样，啊，随时照耀着你。你跟他在一起就很放松，可是有的时候你会跟另外一个人在一起的话，就会觉得很局促。嗯，啊，还有就是话不投机半句多，不知道说什么。你跟有些人在一起，你永远不用担心冷场。嗯，这些人总能够很健谈，对啊、哦，他能给你这个气氛调节的很好、哎，但是你跟有些人在一起的时候，你觉得度日如年
4: 、嗯，哎呀
1: ，怎么怎么那么尴尬呀？为了找一些话题琢磨来琢磨去，时间过得好慢呢、啊。嗯，这都是跟他的个性是有关系的。那刚才呢，我们通过呃，我拿来那篇学术文章，大家已经听到了，从家庭当中。父母给的相应的健康的、安全型的依恋关系，这种模式当中成长起来的孩子呢，他相对表现都会很健谈，待人也相对的很友善，他不会拒人于千里之外。但是有一些像混乱型的这样的依恋模式成长起来的孩子呢，他往往是富有攻击性的，包括对于他在青春期。还有进入校园的时候，像进入儿童期的时候，嗯、他会有一些不当的行为模式。对，因为这出这些行为模式呢，都是跟他的家庭的依恋模式带来的。如果妈妈总是颐指气使的对待他、嗯，那特别是对于家里边有这种肢体惩罚的一些孩子、嗯、啊，对孩子进行惩罚的，那么这些孩子往往都会去如法炮制，去仿效父母的这种行为模式，在与同伴交往的过程当中。把这种模式重新再克隆过来，嗯呃，当然像这种我们说这个混乱型啊，呃，这样一个呃成长起来混乱型的依恋模式成长起来的孩子呢，他们的攻击性是非常显著的，嗯，就在跟同伴之间呢，你看在学校里爱打架的孩子，啊，被老师总是滴露出来的孩子，嗯，啊，这个经常请家长的孩子。打遍在学校里边，就是跟谁的谁都打不过，动不动就先挑衅的这些孩子，你去看他的家庭里边，往往都是有这样的一些模式存在的，不是父亲就是母亲，没有不是体罚就可能是语言方面的伤害。
4: 嗯
1: ，这样的孩子他的情绪总要有宣泄口，怎么办
3: ？他就会迁怒转嫁。嗯，包括有些孩子还会去虐待小动物。对啊，这也是很多这个朋友问到的问题，包括呃，迪兰老师之前也被采访哈、嗯，问到的相关的问题，就说到孩子三岁虐待小动物、嗯嗯，这样下去的话，会不会对孩子心理造成一定的不良影响？
2: 甚至在网上，我们看到很多朋友晒这些照片说，说、嗯、简直不可思议啊、嗯，怎么这么小的孩子有这种让人匪夷所思的行为？我们到底？该如何去,去思考，到底原因出在哪儿
1: ？我们怎么去分析他们的心理呢？对呀、啊，不用分析心理，很简单。嗯，家庭的模式，家里就是这样，父母对他的行为方式就是这样，嗯、所以他用这种方式来对待小动物，嗯、就是父母会打孩子，嗯嗯，包括父母之间的他们相处的关系，嗯嗯，就比如说夫妻双方。当着孩子的面，有一些过激的语言的相互的针尖、嗯、对麦芒的相互的伤害、嗯，包括一些肢体上的伤害，包括一些就是家暴方面的，嗯、呃，然后呢，有些妈妈可能对孩子的一些过激形式，嗯、呃，这一段时间看的有微信哈、啊，说什么这个，呃，一般来说呢，什么呃，八十分以下是单打，嗯、呃，<笑><笑><笑><笑>什么这个。哦，八呃六七十分以下，呃八十分以下是女子单打，嗯、七十分以下是男子单打、嗯，六十分以下是男女混合双打。呃，当然这是一个调侃了哈，这个调大家呃在会心一笑的时候，觉得好有才啊，这个孩子这篇作文哈。但、嗯、是我们看到，嗯，这种对孩子的体罚的带来的副作用，它一定会植根于孩子内心的，包括成年之后。包括成年之后，他对待孩子的、嗯，你自己就是在这个家庭中成长的孩子，他成年之后，他对待自己的后代的模式也会是这样的。所以我们说，无论是依恋模式当中的啊自主型啊回避型啊矛盾型啊啊混乱型啊，他都有相应的延续性，除非是他所依恋的对象调整自己的行为。嗯，比如说刚才吴华提的啊，还有明阳提的，我们怎么去？看待这件事情，为什么这么多人这些孩子那么小就会去虐待，呃，这个小动物呢？嗯，如果这个孩子看到的所有人，包括他的家人，都是从小善待小动物的，他可能会出现虐待动物的这件事吗？不可能，不可能，他一定是有诱因，他一定是有仿效。嗯，所有这些虐待小动物的孩子，你说哦，我说我们不管这个孩子，他会不会出现心理问题？一定会有。他现在虐待小猫小狗，他长大很可能就虐待人。他包括有一段时间咱们在网上看到的，那么在玻璃板底下压的那个小小猫,小猫，一屁股把小猫坐死。嗯、啊对啊，还有上传这些都很极端的一些方式，就大家口诛笔伐，说这个违背人性啊！哈、啊嗯，你怎么能做出这么极端的事情呢？如果我们去看到这事件背后的事情，他们一定是有情绪在其中，也跟他们的童年经历是有关系的。所以，给家长的一个建议，永远也不要体罚孩子。呃，体罚呢，包括在一些北欧国家，像芬兰呐、啊、瑞典呐、啊、这些北欧国家、嗯，包括还有一些这个像以色列、啊、德国啊这些国家呢，他们是在法律上是立法禁止对孩子教育当中的体罚的形式的。嗯啊，一些模式的，包括咱们前一段的这个有有一段时间很风行的，嗯，虎爸狼妈呀、啊。啊，也都引起大家的不同的呃、啊、这种观点，说棍棒底下出孝子啊。但是我们看到棍棒底下出孝子，呃，他一定会对你内心带来一些负面的影响，而且他会伴你终生。嗯、我曾经呢碰到一位家长就在跟我讲，他说他小时候呢经常被他爸爸哈呃暴打，一有什么事情都暴打。当时他小时候的一个想法就是。他每一次打我的时候，我都咬紧牙关，对自己说：“，中，我肯定有一天我能打得过你，到时候我一定好好的把你修理一顿。”当然，成人之后，我们说自我的呃这种修养啊，我们自我的调整啊，呃自我的约束啊，我们知道，还有我们的这个道德规范呢、啊，我们都知道，我们不可以对自己的父母做出这些事情。但是我们只能说，他的父母对待他的模式还没有到极端化。嗯，如果到极端化的话。那很可能会有意想不到的一些结果发生。嗯
3: 。好，这是我们刚才说到生活当中很多家长可能在家庭教育当中会问到的问题哈。嗯、呃、那刚才有朋友就在微信当中说了，出现了天生的乐天派，也有天生的悲观派哈。那现在已经成长为成人了、嗯，无法去弥补童年那个时候天
1: 生的乐观派和天生的悲观派。他不当然他这说的是、嗯，如果从我们的角度理解的话呢，我们每个人的都是有。预设性的，或者说是专业叫本、嗯，有的心理学家给他一个定义叫本能。本能那么，有的心理学家叫预设性。我们每个人都具有预设性，比如说七情六欲啊，嗯、啊，呃，这个都是很正常的。嗯、那么，天生的乐观派都是因为我们家里边给他营造了轻松而尊重的氛围。对那包括我们说这个父母应该怎么样支持。孩子，首先你是个知识、嗯。当然在知识的体系下，我们也有一些原则是需要坚持的，嗯，对吗？嗯
3: ，那对于成年之后是悲观性格的人，嗯，应该做些什么呢？就我们无法再回到童年重新再来一遍是，是的
1: ，说得很好，这是只要能够提出来这样一个问题的，嗯，其实就是一个愿意改变、向向好发展的。这样一个人、嗯，那么从这个时刻开始，你不断地通过学习，你要知道，我要改变我的家庭文化，我要让我的孩子成为一个乐天派，那么你就会去注意调整自己的行为模式和情绪方式，嗯嗯
4: 。
1: 当你去注意生活当中这些方式的时候，你其实就是在进步了。对，是的，嗯、是
2: 。好，我们来稍事休息吧，在广告之后接着回来跟大家来聊关于这个依恋关系的话题。好，继续回到节目当中啊。今天我们请到点洋老师跟大家带来的话题依旧是，呃，我们的依恋关系。也听到今天节目，其实大家有一些问题啊。我们来看一看，刚刚点老师有提到说，那有些孩子，比如说去超市，他什么都想买。嗯，呃，点洋老师给了一个建议，就是我们可以提前在去之前。跟孩子有一个契约，有个约定,约定。对。呃，木苗就问到了一个比较具体的操作，他说：“那一岁多的孩子跟他约定管用吗？从多大开始可以跟他有契约呢？”嗯
1: ，其实这个小小家伙，你不要以为你说的什么，好像觉得这么小，他什么会懂呢？嗯、懂不懂呢？对我们说，你像一岁半，他能。走路的时候，他能够用语言表达的跟你交流的时候、嗯，你就可以让他去了解钱的用途。你包括让他去认识一些硬币啊，一分啊、一块，你就当游戏的模式，你不要去硬性的灌输。那么，像小婴儿，你如果不想让孩子进到超市随便拿，那你就不要带孩子去超市了。嗯。那么，如果你去超市的时候，小孩子一岁多，他不知道，他拿到，他没有这个量的概念，因为他看到什么花花草草，他都觉得很有趣、嗯，而且孩子往往是抓了之后，他一会儿就扔掉了。对，所以在这点上，这个妈妈远不
3: 必要在此进
1: 行纠结。
3: 对，而且他说呢，我的孩子有一段半夜会哭。还哄不下，我就大声吼他，哭啥哭，赶紧睡，孩子就停止哭了。<笑>这个怎么解释呢？
2: 一岁多的孩子<笑>是
3: 不是做梦啊？这个
1: 你必须，这个具体情况咱们不太了解，包括孩子晚上的饮食习惯呐、啊嗯，是不是喝水啊，或者做梦啊，这个生活方式啊，孩子在晚上睡觉之前。妈妈们一定要注意，给孩子营造一个良好的睡眠时间、嗯。就是你进入睡眠时间前呢，就不要过于兴奋，比如说不要喂太多的水啊，不要再给他吃一些零食啊，啊，不要再去逗孩子呀。就是我们很多的一些家长呢，为了满足自己内心的需求，你看回来之后，特别一些爸爸忙了一天了，回到家了九点了，一看孩子儿子还来让我抱抱。嗯这孩子本来可能就要就要睡了睡，结果又兴奋起来了。对，所以晚间呢，在孩子要进入睡眠九点之前，你八点最晚吧，你八点半就慢慢的要进入一个睡眠的准备期
2: ，这个节奏要慢下来了。是的。
1: 这个妈妈那时候晚上对孩子大吼，他可能甚至可能会适得其反。可能把他好像觉得
2: 我也没办法，但是我这种方法吓住孩子，哎，他不哭了，至少管用了
1: 。其实这个时候，如果孩子哭得比较厉害，你就把孩子抱起来，对、嗯，就抱在你的怀里就可以了，不用去用语言怎么样。这个时候，也许是孩子在做了一个什么梦，像刚才无话讲的是吧？嗯、好像是不做了一个梦啊、嗯？那你给他轻轻的抚慰就可以了。对，但很多的时候，我们妈妈们很奇怪的一种方式啊，我们就说“事以长计以治疑啊”，
2: <笑><笑>就是我，你不是要哭吗？你不是要吓我吗？我来吓你看谁更厉害
1: 。那<笑><笑>有很多的家长，虽然已经为人父为人母，但是他内心里边还有一个不愿意长大的孩子哈，是是<笑>他把自己还当做一个不愿意长大的孩子
2: 。对。呃，其实我们的很多老听众、呃、完全可以理解到啊、嗯，这个从小的生长环境对孩子的影响。阿里阿斯就说到一个例子，他说我儿子、呃、幼儿园大班里有一个女孩子，嗯、从八月底开学到现在了，每天上学都哭得撕心裂肺，拉着妈妈不让走。嗯，今天早上我再次见到她的妈妈，突然想起这个妈妈，我们曾经交流过，她当时说她大孩子上初中，学习成绩跟不上，说什么孩子不能输在起跑。跑线上等等，言语中的焦虑不安不言而喻、嗯。可想他的家庭教育气氛相当不会轻松啊、嗯。他女儿现在这种状态也就不需要去解释了。
1: 是的，妈妈的焦虑一定会波及到孩子、嗯。妈妈焦虑，孩子自然会焦虑。就像我们这段时间在谈这个依恋建立的模式一样，妈妈的一种状态，妈妈与孩子相处的质量，啊、嗯呃，妈妈对于孩子，特别对婴儿的反应的敏感程度。其实也都决定了以后婴儿成长为成人之后他的自我安全心理感觉。嗯
2: 嗯呃，在我们微信群当中，燕子也有一段分享，她说：“心理情感的需求，真正的爱和陪伴。假如幼儿阶段有缺失，那在青春期是不是可以做最后的弥补呢？”别老师
1: ，呃，在咱们的这个理念当中，亲子课堂的理念当中，十八岁之前呢？你还都不晚还是有机会，所以我们说学习呢，对于每一个妈妈来说都是必要的。嗯,嗯如果过了十八岁，你还没有尝试去改变，嗯，那么这个很难了
2: 。可能你就要吃很多苦头、啊。
1: 对对对，很难了。但是只要你做出努力，任何事情都会向好的方向发展。你不要改变
2: 永远都不晚。是
1: 的，是的，嗯、只是说我们说在十八岁之前，你这种改变可能孩子对于他以后的人生，他可能更豁达，他更呃，他会就是更。开心，更放松。嗯、那么，如果说呃过了十八岁，那么你去尝试的变化，每一个人，咱们或者说通俗一点讲，人心都是肉长的，他会能看到父母为他做出来这些变化。是的。呃、如我们说的是儿童，如果说早期没有接受到最基本的就是最基本的，你对他的这个语言呢、啊，啊、呃
0: ，智力呀，啊，嗯呃
1: 、爱呀、啊，情感方面的刺激的话，确实他们的发展会受到一些抑制。这是指在儿童期，如果没有得到充分的，呃，父母对他的爱情感的激发啊、呃，包括我们说语言方面的激发，因为他跟父母在一起，你说妈妈天天不说话，你怎么可能让一个孩子侃侃而谈呢？对吧？如果妈妈不善于谈话，那么我们可以以讲故事的方式嘛？嗯，因为现在那么多的绘本，那么多的童话书，还有我们的小铃铛，嗯、啊，我们在里边，我们听故事，你在讲故事、嗯。虽然你跟孩子在生活当中可能缺乏了这种语言方面的交流，但是在故事里边，它会有语言的对话模式啊，是的，也会让孩子进行学习。嗯，所以一定要在儿童期给孩子充分的刺激。嗯、如果错过了这个关键期。对于孩子的发展
3: 会受到一定的影响，是的。嗯、而且呢，对于我们收音机前的父母们来说，哈，我们都已经是成人了，嗯、可能通过收听这几期节目，意识到自己存在的一种一些问题、嗯。但是我们已经是成人了，有能力去做一个自我的调整。嗯、我们不应该再把这方面的问题归咎到我们父母造成的，的
1: 因为你即使归咎，嗯，也于事无补、嗯，对，是吧？所以我们说是。亡羊补牢，未为晚矣。啊，补牢固全，关键是你想要你的家庭文化是什么样的。是，如果你希望你的孩子现在是成长快乐、健康啊、嗯
0: ，那么
1: 你就要从现在来调整自己。虽然说对于一些在早期依恋模式当中，呃，建立起来不是那么完美的，嗯，呃、这些我们说这些朋友来说可能会有一些困难，但是变总比不变要好。嗯
3: 。
2: 好的，看看今天节目时间也接近尾声
4: 了
3: 。好的，那今天节目就到这里，感谢大家的收听。明天上午的九点到十点，我们不见不散。